0: .... Mildred Cortés y estamos en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Amigos, en la mañana de hoy me acompaña el agrónomo Irene Román, agente agrícola del municipio de, de los municipios de Ponce y Peñuelas del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Buenos días, Irene.
1: Buenos días, Mildre, y a todos los que nos escuchan.
0: Sí, gracias. Buenos días. Para mí es un gusto que estés en la mañana de hoy conmigo en este programa y sé que tienes gran interés en la agricultura ecológica. Vamos a hablar de la agricultura ecológica en la mañana de hoy. Eh, Irene, ¿cuál es tu interés eh, particular en la agricultura ecológica? ¿Qué posibilidades tú le ves para nuestros agricultores? Pues, Mildre,
1: primero que nada, gracias por la oportunidad. Y la agricultura ecológica, verdad, o la agroecología, que ahora pues estamos en este, tiene como un boom, por decirlo así, está ahora de moda. Eh, yo le veo mucha mucho potencial, no solamente en la parte de que estamos hablando de bajo impacto al ambiente, que es más bien lo que las personas tienden a, de lo que tienden, verdad, a, a agarrarse, cuando le hablamos de agricultura alternativa, sino también lo veo como una manera de desarrollar eh, algunos, a núcleos de producción con materia del mismo lugar. Me explico. Esto de la agricultura ecológica no solamente para lo del ambiente, el impacto ambiental, sino también para que nosotros aprendamos a utilizar los recursos que tenemos en nuestro entorno y así reducimos gastos. Yo creo que la manera de venderle a los agricultores y a los pequeños productores eh, ideas o alternativas es por el bolsillo. Y la agricultura ecológica tiende a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y como se reusa, se recicla y se reduce en lo que es la cuestión de los insumos y otro tipo de verdad de materiales dentro de, de la producción o del proyecto agrícola, pues ahí tenemos una gran ventaja ¿verdad? y un beneficio para los agricultores principalmente.
0: Sí, cuando tú me dices que se re, se recicla, se reusa ¿a qué te refieres en particular? Bueno,
1: cuando me refiero a todos estos términos, la R de reciclaje, verdad todo este concepto, pues principalmente a lo que me refiero, pues estamos reduciendo principalmente los agroquímicos, todos estos insumos sintéticos al tú dentro de la finca ser más eficiente seleccionando qué materia orgánica o qué desecho yo voy a dejar para producir en este caso composta o cualquier otro tipo de bioles o biosol lo que usted tenga ya usted no tiene que traer cosas de afuera y reduce el tener que estar comprando productos que a la misma vez es un costo y entendemos que muchos de estos productos pues tienen algunas repercusiones a mediano o a largo plazo para algunos ¿verdad? agricultores, dependiendo de lo que estemos aplicando. A la misma vez en lo de reciclaje, pues todo lo que se genera en la finca, en lo que es el concepto de agroecología, se tiene que mantener dentro de la finca. Lo que es en la producción ¿verdad? agroecológica se busca que sean unos circuitos cerrados, que nada de lo que usted genere allí lo tenga que sacar, sino que todo se, ¿verdad? se procese dentro de ese mismo núcleo que tenemos de producción. Así que por eso es que yo siempre le pongo la, las tres R para que vean que no es solamente pues, en plástico y en cartón que se utilizan esos conceptos, sino también dentro de la finca, como nosotros siendo conceptos, conscientes perdón, de los materiales y de los recursos que tenemos, creamos todo un plan para que todo se pueda devolver dentro del mismo sistema, se quede ahí dentro. Entonces ahí pues reducimos, como te dije, pues todas las pérdidas y también el impacto de contaminación en el ambiente. Exactamente. Que ahora mismo pues sabemos que ya no se aguanta ni un poquito más de basura, ¿verdad? En todas estas, las áreas que tenemos los vertederos y también pues hay mucho vertedero ilegal, pues tratamos de reducir todo eso para mantener un poquito más el equilibrio en el en el ecosistema en el medio ambiente.
0: Muy interesante y ahora dime ¿quién es, quiénes les interesa la agroecología a quienes tú has visto que es el perfil de este agricultor que quiere aprender y quiere integrarse en ese en ese proceso.
1: Pues mira es interesante. Eh, principalmente los jóvenes veo mucho agricultor joven que a pesar de que quizás no se ha criado en agricultura como tal, o en la agricultura pues orgánica o ecológica, sino en la convencional, que están buscando alternativas a lo que a lo común. Ellos están buscando maneras de ellos ser más autosuficientes, de generar cosas dentro de la finca, porque ellos ahí entienden, mira, pues yo tengo este potencial y ellos pues tienen una visión del impacto que ha tenido la agricultura de antaño, y no estoy hablando de antaño, pues hace 50 años, sino digamos hace 20 o 30 años, todo el impacto que ha tenido a, a, a nivel internacional, pero también a nivel local, como ellos han visto, ¿verdad?, que esta agricultura a mayor escala, con una cantidad de insumos, no es que no sea eficiente, pero también causa unas situaciones, ¿verdad?, que pues ellos están tratando de evitar.
0: Sí, tiene unas consecuencias Exacto, colaterales. Exacto,
1: sí, entonces ellos han visto, ¿verdad?, eh, todo este historial, Cómo se ha trabajado y ellos están tratando de traer cosas innovadoras y no hablemos verdad son innovadoras pero son artesanales son cosas que ya se, que estaban tradicionalmente establecidas pero ellos están tratando de verdad de adaptarlas y retomar retomar nuevamente volver a las raíces pero todo lo que se pueda arreglar para ser un poquito más eficiente ellos están dando esos toques personal verdad claro está todo con asesoría técnica como debe ser a través del agrónomo de área o el servicio de extensión agrícola para que entonces ellos puedan ser mucho más eficientes en su práctica y tener un producto de mayor calidad pero no solamente son los jóvenes y los niños porque hay muchos niños agroecólogos tenemos mucha persona mayor tenemos muchos adultos ya hay mucho agricultor que ya ha entrado en años que se ha dado cuenta ya aparte que hay muchos que ya de por sí practicaban la agricultura ecológica sin título pero hay muchos que se han dado cuenta que Muchas estrategias de agricultura convencional, de mucha presión al ambiente, intensiva, no son lo más eficientes para ellos, para su bienestar, para el bienestar del ambiente, ni tampoco para su bolsillo, y están buscando retomar, al igual que los jóvenes, todas esas prácticas que ellos vieron de sus padres y de sus abuelos, y reintegrarlas a ese sistema otra vez ecológico, verdad a ese sistema de su finca de producción, para como te dije, pues ser mucho más eficiente y a la misma vez para estar en un equilibrio, un balance con ese sistema eh, natural, ese medio ambiente que tenemos nosotros.
0: O sea que no estamos hablando de un grupito pequeño. No. Es un, un grupo grande, es amplio. Sí. ¿El grupo de agricultores interesados en producir?
1: Están escondidos, porque cada uno, yo le digo, que se mantienen como los cobitos. Están allí metidos en... Pero están trabajando. Pero están bien activos. Es algo que quizás porque no lo vemos ahí pasamos en la carretera, no estamos viendo activamente de todo ese movimiento porque están todos metidos en sus fincas, trabajando sus proyectos, ¿verdad? Y alguno que otro que está ya haciendo el enlace a la comunidad a través de los mercados agrícolas, a través de la misma comunidad que ellos están produciendo para venderle a los vecinos cercanos, pero usted los tiene que buscar en la altura, usted tiene que salir e ir, ¿verdad?, conocerlos cuando los vean los mercados agrícolas porque usualmente en otros lugares pues ellos están... Eh, bastante escondidos en su en su día a día, en sus quehaceres.
0: Sí, eh, te pregunto, ¿no es el momento, Irene, de que estos grupos se unan en cierta medida para visibilizarse? Que sepamos que realmente esto es un sector que impacta eh, el mundo de los alimentos, la oferta de alimentos y la parte económica de la agricultura. Porque lo que sucede es que, como tú dices, ellos están en sus fincas allá y entonces podemos pensar que son dos o tres, que no tienen importancia económica dentro del sector agrícola cuando en realidad lo tienen.
1: Sí, eh, es, es clave en todo movimiento, tiene que haber una unión y una organización. Sabemos que todo lo que esté fragmentado, pues lamentablemente se quedará así. Eh, conocemos, ¿verdad?, que desde antes de los 80 estaba el movimiento de lo que es Maela, Aquí han estado distintos grupos de lo que es agricultura orgánica, agricultura alternativa, permacultura, agricultura biodinámica. Cada uno con su club, como decir como su club 4H. Cada uno tiene su, su grupito. Su Exacto. Entonces, lamentablemente, verdad, eh, entendemos que se ha mantenido el movimiento vigente, pero ralo.
0: Ralo. Entonces daría la impresión uh -huh. que no tiene importancia, Exacto. que no tiene peso dentro del sector. Cuando eh, yo he estado estudiando los mercados familiares y los mercados agrícolas. Para mí, ¿verdad?, los nichos, los nichos de mercado para mí son bien importantes y, y he tratado de estudiarlo y me he dado cuenta que por, por casualidad cada municipio, casi cada municipio, tiene un mercado agrícola. Sí. ¿Por qué razón estos mercados de alguna manera no hay, no hay la forma de enlazarlos y que la gente sepa que los mercados mm. agrícolas tienen importancia económica, que los mercados agrícolas ofrecen productos similares y diversos, uh -huh. y diversos en la forma de producirla. Porque, por ejemplo, yo sé del mercado agrícola de Ponce, que es un sí. mercado natural que tiene mucha importancia, pero realmente es para la región. sí ¿Por qué, ¿Por qué los mercados agrícolas, que vuelvo y te digo, y tú lo tienes que saber porque también eres una estudiosa de ellos, uh -huh. están en casi todos los municipios, ¿por qué no los conocemos más? ¿Por qué no sabemos de su importancia que tienen para el sector?
1: Sí, eh, se ha quedado todo el movimiento de lo que han sido los mercados agrícolas y mercados familiares, creo que se ha quedado más bien como una iniciativa, creo que hay un poquito de confusión, que muchas personas lo tomaron como que, ah, esto era para los vales, y para ciertos sectores no, en la comunidad. Estos son
0: los mercados familiares. Ah, estos son los familiares. No son los mercados Exacto. Agrícolas. Pues, entonces
1: las personas han quedado, digamos, en, un, en una parte están las personas que entienden que todo mercado independientemente que sea uno o otro va para lo mismo, va para no, las personas de no. los vale. Entonces tenemos a otras personas que lo que están pensando es que esos mercados más bien eh, vienen regulados a través del departamento de agricultura pero primero que nada hay una misconcepción como le diría una mala idea o erróneas ideas de que los productos que están allí eh, los precios Principalmente muchas personas se quejan de los precios, los que conocen, los que no conocen, yo entiendo que es una situación de falta de promoción y a la misma vez hay algo que yo creo que es lo principal, hay que educar al consumidor. Exactamente. No solamente por dónde están los nichos, porque pues el mercado, pues la presión, ¿verdad?, del consumidor es lo que va a traer a que estos mercados se desarrollen, o Si sea, hay que dejarle saber que eso está disponible ahí, pero también hay que dejarle saber qué tenemos actualmente a través de los censos en producción, para cuándo lo tenemos en producción. Y que este consumidor no solamente sepa identificar estas variedades, ¿verdad? ya sea de farináceos, ya sea de frutales, etcétera, que va a consumir, sino también que tenga una idea verdad, de que lo que él está consumiendo en el supermercado no se compara con lo que está en esos mercados porque no es de primera calidad ni de segunda, probablemente que ni de tercera, ¿verdad? Y yo entiendo que lo principal es educación al consumidor para que él sepa que tiene que exigir ciertos productos, que esos productos van a estar ubicados en unos nichos, en unos núcleos en particular de producción que en este caso serán los mercados que hay con el departamento de agricultura pero hay que darle más sí
0: pero por ejemplo el mercado familiar okay. el mercado familiar que, que se benefician del programa de asistencia nutricional okay. ese es casi todo agricultura convencional eh, dirigido claro. mayormente a, la, a, a agricultores pequeños y medianos que, que no pueden posicionarse, mm, okay. pero no se pueden su, posicionar en el supermercado, porque el supermercado te requiere a ti
1: una cantidad, una
0: cantidad un abasto continuo, uh -huh. una calidad particular Entiendo. y unos precios particulares. Entonces el mercado familiar es este pequeño mediano agricultor que sí puede uh -huh. producir para vender cada dos semanas sin embargo el mercado agrícola uh -huh. el mercado agrícola es este mercado que podríamos decir que es selecto porque son productos producidos de una manera particular uh -huh. que este agricultor generalmente eh, está muy interesado en la agroecología que tiene unas características particulares que Provee unos productos, unos cultivos que probablemente tú no los consigas en un mercado familiar uh -huh. y muchas veces no los consigues en el supermercado frescos, sí. acabados de producir, que tengan una vida útil más larga. Eso sí lo produce el mercado agrícola de Puerto Rico. Sí,
1: que lo tenemos disponible, claro.
0: Exactamente. Entonces, estudiándolo, como que uno se da cuenta que son importantes, porque prácticamente en todos los municipios, en algún momento del mes, está ese mercado agrícola disponible y la gente lo apoya. Sí,
1: en el caso de Ponce, que está prácticamente todas las semanas, eh, claro está, ellos trabajan a través de lo que son lo, las fases lunares y tienen unos eh, espacios de descanso que están cada cierto tiempo que no trabajan, obviamente, de acuerdo a cómo les responda la tierra, uh -huh. que eso me parece ideal. Y... Pero a la misma vez, eso también causa un poquito de confusión en el consumidor, porque el consumidor está acostumbrado a que yo voy al supermercado y compro cuando quiera, lo que quiera, porque siempre tiene que estar para ahí, para mí disponible, ¿verdad? Y eso también, pues, habría que trabajarlo. Pero en el caso de lo que es eh, Ponce, Peñuelas y los municipios aledaños, como tú bien lo mencionaste, todos tienen mercados. Entiendo que se tiene que trabajar una promoción un poquito más agresiva... agresiva a nivel, ¿verdad? Tenemos las facilidades de redes sociales, a nivel de la radio, a nivel también dentro de las mismas oficinas, de lo que sería, pues, nosotros hacemos nuestro e trabajo en extensión. de
0: qué es lo que estamos sí. produciendo y cuándo. Y
1: ahí viene la importancia de que se tenga un censo legítimo de qué realmente es lo que tenemos disponible, no solo en el mercado al momento de ir a comprar, sino antes de para saber qué vamos a tener en producción y qué vamos a tener disponible en estos subsecuentes, ¿verdad? los días próximos que vengamos nuevamente a establecer el mercado. Porque así ya el, el consumidor se puede mentalmente ir preparando y decir, mira, ellos tienen esto, y sabemos que cuentan con esto y esto, y yo lo puedo conseguir aquí, y no tengo que moverme a un supermercado a comprar un producto de baja calidad, eh, de tal o cual cosa, que ellos me lo pueden proveer.
0: Y ese grupo está creciendo. Sí. Ese grupo que quiere decidir ¿De dónde viene lo uh -huh. que consume? ¿Cómo sí. fue producido lo que consume? Está creciendo. Pero el mercado, ¿verdad? Tiene que proveer la información. Él tiene que hacerse visible. Tiene que hacerse visible. Por ejemplo, el del viejo San Juan que abre todos los fines de semana. Sí. Allí siempre hay gente. El mercado de la placita Rubel que creo que fue el primero que se estableció. Si tú vas a las 10 de la mañana, allí casi no hay nada ya. Porque sí, se lo lleva. Todo, todo. se vende, o sea... Hay gente que quiere seleccionar Aunque de esa manera su alimento. Es algo bien
1: interesante que tienen estos mercados. Tendría que revisar ahora después de toda esta situación del huracán en que uh, ha quedado. Uh, uh, Pero uh. ellos tienen esta estrategia de mercadeo, que ellos son muy buenos con las redes sociales. Y ellos de antemano ya tienen un listado de las cosas que, que, que van, van a llevar. Y te hacen un listado completo. Mira, vamos a tener todo esto aparte de la comida que se prepara con lo que ellos mismos traen allí y también le dan un listado de precios al consumidor eso es
0: bien para importante. que él ya vaya
1: preparado porque llega un momento, reconozcamos lo que es productos orgánicos y ecológicos, aunque el ecológico no está certificado, pero pues hay una autocertificación, esos productos tienen un premium, un costo, pues entendemos valor, que es mayor, un precio diferenciado, porque eso tiene un valor. lo
0: sabemos, pero sabemos también que hay gente que está dispuesta a pagarlo. sí
1: el, eh, las personas, el poder adquisitivo, mayormente el nicho que se mueve, ¿verdad? El grupo que se mueve en esos mercados, el poder adquisitivo lo tienen. Y ellos buscan y están exigiendo más calidad, más información. Y ellos están ya moviéndose a este concepto de lo que es sello de origen. Exacto. Ellos quieren esa traceability, de saber de que esa ese ñame, saber de, salió de aquella vino. finca, de aquel agricultor. Sí,
0: pero por eso es que yo te digo que es muy diferente el consumidor que sí. va al mercado familiar versus el consumidor uh -huh. que va al mercado agrícola. El mercado agrícola es otro tipo de consumidor Es otro mundo también, con sí. con otra preparación académica, con otros recursos económicos, con otra conciencia sobre la alimentación. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas ahí, ya tú sabes que tú vas a pagar un producto por un producto diferente. Sí, es un
1: producto obviamente de calidad, no le quita que lo que los no, no, otros no, agricultores no. tienen, es de claro, de una
0: calidad diferente, completamente de otras prácticas distintas. diferente sin entrar en controversia con claro, no. lo que compramos. El resto de los humanos en los No, claro, que también es alimento y, pues, todo el mundo, ¿verdad? Y el libre comercio, todo el es que mundo tiene son que competir. Son mercados diferentes, sí. son unos nichos que yo creo que se pueden seguir fortaleciendo, pero necesitamos más información. Yo no sé qué tú opinas sobre eso.
1: Yo entiendo que lo más eh, importante, aparte de verdad, información en cuanto a qué es lo que hay, el censo, en cuanto a estos agricultores que se son. ¿Cómo lo
0: producen?
1: ¿Cómo lo están trabajando? Creo que hay que trabajar, así como la agricultura orgánica, ha pasado por un proceso de digamos, entre comillas, estandarización, porque cada una de las certificadoras tiene su libro de, de reglas. Uh -huh. Entiendo que ya en estos momentos lo que es la agricultura ecológica debe pasar por el mismo proceso. No estoy diciendo que se debe certificar para ponerlos ahí un costo extra, que ellos lo que están tratando de evitar es eso. Exacto. Pero sí tiene que haber una estandarización en que ciertas prácticas, aunque sabemos que hay prácticas en la montaña y prácticas en la costa, se tienen que llevar a, cal, a cabo. Y que ciertas cosas que sí, porque sabemos que en lo orgánico pues ya ellos están atados a una camisa de fuerza, pero los ecológicos tenemos libre albedrío de que siempre y cuando nos impacte el medio ambiente de una manera negativa, nosotros pues vamos a establecer unas, unas prácticas ¿verdad? integradas de un manejo, de siembra, de cosecha, etcétera Pero tenemos que trabajar una estandarización y también empezar a trabajar todo eh, más estratégicamente. Tiene que haber una siembra un poquito por más... Por ejemplo... Eh, se tiene que trabajar de una manera más intensiva. ¿A qué me refiero? Muchos de los agricultores que tenemos a nivel ecológico, y no generalizo porque hay otros que están produciendo en grandes cantidades, tienen que intensificar un poquito más la cantidad de producto que está saliendo de esas fincas. Tenemos muchas fincas que son eh, 20, 30, en algunos casos tenemos personas que tienen mucho terreno, al igual que tenemos uno que tiene un pedazo de una cuerdita, tenemos que empezar a intensificar, seguir diversificando y desarrollar las asociaciones de cultivos que no solamente sean eficientes sino que en esa fin, que en vez de tener solamente una cuerda en producción, podamos tener tres, cinco
0: que haya diez disponible. que
1: haya producto disponible porque sabemos que con, el, ¿verdad? con la experiencia una de las limitaciones que ellos tienen, la que tiene la agricultura ecológica, es que muchas veces el producto es limitado y se queda corto. Y entendemos que ellos también pues, responden a que ellos tienen unas unas bases de que ellos producen cierta cantidad, no se quiere abusar verdad, y extraer de más, pero tenemos una población que está, ¿verdad? que quiere, está exigiendo un producto, como tú bien dijiste, hay gente que, que lo está pidiendo, que lo puede pagar, tenemos que entonces
0: si sabes, aumentar
1: la producción.
0: Si no está disponible, yo me voy a mover a donde, a donde le, lo tengan. A donde esté disponible. Porque la
1: necesidad está. Lo que no está es el producto. Pues yo tengo que suplir, ¿verdad? Mis necesidades básicas. Así que lo, lo importante. ¿Qué crees que se
0: puede hacer para como para que ellos visualicen que este es un negocio con mucho potencial en el país? Inclusive hay restaurantes que quieren enfocarse en esa línea que lo que ellos están vendiendo es un producto producido amigable con el ambiente, uh -huh. que esto es como este sello que mencionaste ahorita de la trazabilidad, uh -huh. que este producto que yo uso aquí es producido de esa manera con esas condiciones, es que porque hay espacio
1: para crecer. Es más, a esta semana, entiendo, salió una nueva, una aplicación de teléfono sí, que sí. es para conectar a los chefs o a los dueños de restaurantes con los agricultores y así ellos pueden tener un intercambio de, mira, que tú tienes, a cuánto me lo vas a vender, la calidad del producto, mira, bajo estas prácticas. Entonces, eso es parecido a como el concepto que tienes Whole Foods que te pone la foto del agricultor al lado de la, de la fruta que, que sacaron, ¿verdad? Entonces, eso no solamente... Sí, le da
0: cara, le da, le da... Una Personalidad, una personalidad producto. entonces no
1: solamente es que tienes un producto de calidad sino que también estás creando el enlace completo de que esta persona sabe, mira yo no solamente impacto el, el restaurante sino que también estoy impactando a esta familia a este agricultor que está cumpliendo con unas prácticas que van de acuerdo ¿verdad? la línea, porque cada uno tiene unos ¿Cómo paradigmas
0: se llama eso? añadirle valor al producto,
1: el valor añadido entonces ahí tenemos mucho mucho yo creo que hay mucha, mucha tela que cortar en, este, en esta área y mucho que trabajar.
0: ¿Y cómo piensas que se va que, ¿qué se puede hacer? Bueno,
1: yo viéndolo desde extensión agrícola, yo como agente agrícola, ¿verdad? Ya en, trabajando aquí en el poquito tiempo que llevo, yo creo que hay que nosotros como personal de campo, ¿verdad? Como agrónomos, debemos integrarnos y a la misma vez que ellos nos den la oportunidad, porque entendemos que muchas partes, tenemos agroecólogos o personas que pues hay un poquito digamos de resistencia porque nosotros trabajamos con todo tipo de agricultura seguro y pues estamos abiertos a trabajar con todo el mundo, no hacemos ningún tipo de discriminación ¿verdad? Pues es la, la manera que se trabaja en la universidad pero ellos tienen que entender también que es necesario una asesoría técnica, tiene que haber una estrategia tienen que haber unos principios que se tienen que cumplir unos puntos para que ellos sean exitosos y sin violentar los principios que ellos están cumpliendo dentro de la agroecología y sin impactar de una manera negativa al ambiente. También yo exhorto a todos los compañeros agrónomos que estén trabajando dentro de la universidad, ya sea en la estación, en extensión o como facultad, a que se abran un poquito más a estas eh, alternativas de agricultura, ¿verdad? seamos un poquito más receptivos a estos conceptos que pueden sonar un poquito extraño hay gente que me ha dicho de todo eso es como magia negra o esas cosas que hay cosas que están probadas porque sabemos que tampoco estamos teniendo práctica eh, de, del aire Cosas que están probadas, pues mire, vamos a darnos la oportunidad de abrir un poquito más, ¿verdad?, nuestra mente y ver otros ejemplos a nivel local, que los hay pequeñitos, pero a nivel extranjero, cómo ha sido exitoso, ¿verdad? Y, ¿Y
0: cómo, ¿cómo es ido útil. ¿Cómo
1: y el ido impacto creciendo? que eso puede tener, no solamente a nivel, ¿verdad?, de que vamos dándole valor a nuestras tierras, sino también eso es para el impacto económico que ahora mismo necesitamos que se mueva el ingreso a la misma vez que tiene la oportunidad para empleo y tiene para lo que es el turismo un gran, eso es para mí eso es la oportunidad dentro de lo que es el agroturismo, pero no estoy hablando de hacer una casetita arriba de una montaña y quedarse en la finca, no, estamos hablando de un agroturismo real, integrado de que la persona vaya haga una práctica dentro de la finca que pueda ver el proceso de lo que es la cosecha para que vea realmente lo que conlleva verdad que ese producto pues desde como el, se
0: hace en otros lugares
1: como y eso tiene un valor que pues para nosotros es el valor escénico porque está todo bien lindo todo sembrado pero tiene un valor para el turista local y el turista extranjero que eso pues eso vende porque muy bien
0: hay mucha gente interesada en la agroecología sí y un país como el nuestro que es pequeño es hermoso que tú vienes en un evento de uh -huh. ese tipo y tú puedes recorrer gran parte de la isla, disfrutar de sus recursos naturales y de lo que provee la tierra, es un gran atractivo. Eh, por otro lado, queremos conservar los terrenos agrícolas, tenemos sí. que usarlo. Lo que no se utiliza tenemos no se justifica. Que, exacto, tenemos que usarlo. Además de eso, de la manera que nosotros vamos a lograr que más gente Empiece a valorar y a consumir Ajá. esos alimentos es teniéndolos disponibles.
1: Porque si no los hay, no le puedes vender pues a nadie un sueño, porque de aire ese alimento, bueno, muy pocos ni las orquídeas, así que tenemos que tener, ¿verdad?, disponible. Véanlo todo esto, sí, la agroecología es un estilo de vida, porque hay que vivírselo. La persona que está allí, pues, tiene otra mentalidad es más minimalista y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo, pues pero a la misma vez eso es un negocio, la agricultura es dólares y centavos, y queremos
0: vivir de ese negocio, queremos que ellos vivan de ese la negocio, la visión
1: empresarial tiene que estar ahí todo el tiempo y sí, muchas veces lo que nos falta es, tenemos todo ya, tenemos la destreza, de las herramientas, lo que nos falta es esta visión empresarial para empezar entonces a enfocarnos tener unos objetivos, ver unas metas y verlo como tal, es un negocio, claro, estamos de la mano con la naturaleza, con Madre Tierra produciendo, pero esto es un negocio que es de beneficio para el agricultor, porque el agricultor tiene que generar, y para la comunidad, porque le estás produciendo unos, unos artículos o unos productos de alta calidad que van a mejorar nuestra salud, porque sabemos que tenemos una población que aunque está alimentada, está bien desnutrida porque no están bien alimentados, y eso aporta pues también a otras situaciones a nivel de que tenemos este fogueo mental constantemente, tenemos la mente muy… Eh, Claudia, ¿cómo le dicen? La palabra neblina mental, que es debido a la pobre alimentación. Entonces, ustedes van a ver cómo es todo una cadena, un efecto dominó. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que principalmente verlo como un negocio, la agricultura es un negocio, sí, qué lindo, todo muy eh, espiritual, holístico, otras cosas, pero es un negocio y tienen que, entonces, empezar a trabajar de esa manera y nosotros, en extensión, tratar de darle el apoyo y nosotros hacer la asignación también y hacer nuestros estudios, ver otros países. A mí me llama mucho la atención ver la agricultura pequeña en Brasil, en Perú, en Centroamérica, Burma, Bután, que es el que es 100% orgánico Que casi todo el mundo es agricultor Aunque tienen su trabajo Y si no les gustan esos conceptos Porque dicen que son conceptos pues de otros países Como me han dicho, pues tercermundistas Pues no, mire, vaya a Unión Europea
0: Que están trabajando no, agricultura de esa manera vaya a Unión Europea Y busque cómo ellos valoran esos productos Cuánto ellos están dispuestos a pagar por esos productos uh -huh. Porque somos humanos Estamos en un mundo que se mueve económicamente si tú no generas suficiente para mantener tu familia, vas a tener que quitarte. Y el y el propósito es que nos quedemos y que vivamos dignamente, y que se mantenga, porque esto claro. es un negocio, como, como has mencionado y en varias ocasiones. Eh, también quería añadir que el Servicio de Extensión Agrícola, eh, como, como una agencia que tiene la función de divulgar tiene continuamente talleres talleres sobre sí. mercadeo sobre economía sobre todos los cultivos todos o sea, los información temas información está porque aquí hay de todo para todos
1: y que no se no se limiten porque muchas veces me preguntan ese tema tú vas a dar el, el huerto pero va a ser ecológico o convencional lo van de a, a dar lo de negocios yo le digo, mire, usted llévese las herramientas porque eso se adapta a cualquier situación. ¿Usted es lo tiene? Uno el que
0: lo va a y uno lo
1: va a adaptar. Es el, el, lo importante es tener esas herramientas y con ellas trabajar. Lo que sí tenemos que desarrollar y eso ya es una tirándole la bolita al lado de nosotros acá es que entiendo que para poder validar la importancia y la relevancia verdad y la manera en que es eficiente la agricultura tenemos que tener un estudio económico real tenemos que tener una plantilla de presupuestos para poder ver y para que se pueda para los productos ecológicos. Sí, para los productos y para estos agricultores cuando están entrando que ellos puedan ver para que puedan hacer la comparativa y también y tener para una que
0: proyección y tengamos de, data de, de y, cuáles serán sus ingresos y mira
1: de esto se genera esta cantidad y estas son las cosas que pues eh, la inversión verdad mínima que se tiene que trabajar pero este es el potencial de ingresos que puede haber para nosotros para los agricultores y para la isla a mediano y largo plazo entonces cuando tengamos esa ese análisis también verdad aunque sea que se comience y tengamos alguna data pues entiendo que pod podemos entonces seguir trabajando en la parte de seguir incentivando que se vaya el agricultor se vaya moviendo por esta línea verdad de lo que es la agricultura ecológica una agricultura más en balance con la, con la naturaleza. Sí, lo que amigable
0: estamos, con el ambiente. Sí,
1: porque, por ejemplo, agroecología, pues, eh, un ejemplo que a mí me llama mucho la atención en la parte de café, porque agroecología suena, pues, eh, a que no se aplican productos y se echa mucho jabón o se, se machaca el ajo, pero también estamos hablando de cómo se trabaja la conservación del suelo, que sabemos que el suelo es lo más importante. Y yo les quiero dejar un ejemplo para que, más adelante, ¿verdad? el que le interesa puede ir buscando más allá, aquí tenemos mucha agricultura en pendientes, en montaña, mucha, altura, mucha
0: zona de altura, y sí.
1: sabemos verdad que pues las prácticas tienden a ser convencionales, pero también tenemos agricultores alternativos, ecológicos por decirlo así, pero muchas veces se les olvida que no es solamente pues tratar las plagas de una manera ecológica, sino también trabajar el terreno. Y yo conseguí una, un ejemplo de un, eh, una cooperativa en Brasil, que ellos siembran en pendientes y ellos a través de la integración de siembras al contorno y prácticas que se supone que sean de conservación y a la misma vez ecológicas, ellos han logrado facilitar el manejo de la siembra, me explico. Al arar constantemente en la pendiente alrededor del cultivo de la siembra al contorno, ellos han logrado que las, la tierra se vaya asentando y desarrollaron terrazas terraza. naturales que no solamente facilitan el manejo de la siembra y ayudan a reforzar a el terreno,
0: área crean área
1: de siembra y disminuyen la necesidad de personal de campo para el proceso de cosecha, que es lo que nosotros nos tiende a limitar mucho, ¿verdad? En el, aquí en el campo pues no se puede cosechar el café porque no tenemos personas que Muy lo quieran hacer estando. y no todo el mundo tiene rodillas, déjenme decirle, yo he subido para esas fincas, no todo el mundo tiene rodillas para subir y bajar en esas andenes que tienen cargando,
0: allá. Cargando,
1: cargando. Y, eh, y eso es tan sencillo como una pequeña práctica ecológica de conservación que usted puede llevar a cabo que a largo plazo va a ser eh, de mucho beneficio para su producción y para su bolsillo. Lo
0: podemos hacer y yo creo que lo difícil es la primera vez. Cuando, El primer tú, paso. Le ves, cuando tú le ves las virtudes, uno sabe que vale la pena y que económicamente uh -huh. va a tener una retribución. Si no
1: tiene muchos beneficios, denle de verdad, hay que leer, orientarse, tener la oportunidad, escuchar. ir, preguntar, escuchar, hablar con los agricultores, con estos productores, con personas que conozcan, ¿verdad? Y uno mismo.
0: Y con los agrónomos, del sí. servicio de extensión agrícola porque todo el tiempo en el Colegio de Ciencias Agrícolas estamos recibiendo capacitación diversas de muchas cosas. Así que yo creo que el recurso de la gente agrícola, eh, de investigadores es bien valioso, valiosísimo. La gente
1: agrícola desde que se estableció el servicio de extensión agrícola tiene un valor que muchas veces lo damos por, ¿verdad? Pensamos que no, puede una persona que viene y nos visita y nos dice una persona otras cosas, que es que
0: nos puede salvar el negocio. Pero, o
1: tiene un valor que esto puede cambiar completamente la práctica que usted tiene en su finca. Les dejo saber esto es un servicio libre de costo, utilícenlo, eh, vayan allá, pregunten, si quizás de la gente agrícola no, porque no todos somos expertos en todas las áreas.
0: Pero uno busca recursos, Pero uno va busca y busca apoyo.
1: y uno va con él y a la misma vez recuerden el aprendizaje el aprendizaje es dinámico. Al igual que ustedes aprenden de nosotros, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo de los agricultores, del público que nos visita. Entonces, pues usted tiene que solamente contactarnos, mira, tengo este interés, quiero trabajar esto, quizás yo no soy la experta, pero tenemos un especialista, tenemos un compañero en otro municipio, y hacemos un equipo de trabajo, lo importante es que esté el interés y la voluntad de este agricultor, ¿verdad?, de querer integrar otro tipo de iniciativas, y nosotros entonces estamos ahí para ofrecerle toda la, la atención necesaria, y veamos ahora esta situación tan... Eh, drástica, ¿verdad? Este cambio tan drástico que hemos tenido luego del huracán, que se nos dificultó, ¿verdad? Conseguir ciertos alimentos, la situación, ¿verdad? El empleo de muchas personas ya no estaba disponible. Vean esto como una oportunidad de autoconsumo y autoempleo, si es posible, y si no, para generar algunos pequeños grupos, ¿verdad? Núcleos de producción. Exacto. Y ahí vienen muchos otros beneficios, porque sabemos que está la terapia para salud mental, para trabajar, velar los espacios, lo que es valores, el amor a la tierra, autogestión, apoderamiento, y si seguimos. No acabamos porque hay muchas, muchas cosas que se pueden trabajar desde el punto de vista, ¿verdad? Desde las prácticas agrícolas o los proyectos Exacto. agrícolas.
0: Y desde lo que nos ha pasado. Y desde sí. lo que nos ha tocado y nos toca unirnos, integrarnos y levantarnos. Sí. Y lo podemos hacer.
1: Claro, y valorar lo que tenemos. Tenemos estos recursos. Estamos de, ah, poquito, somos una isla pequeña. Seremos una isla pequeña, pero estamos en una, una, riqueza, una riqueza, perdón, en la diversidad, lo que flora fauna, el recurso humano, que es lo mejor que tenemos y muchas veces nos olvidamos. El
0: talento que tiene tenemos... los puertorriqueño, modestia aparte, pero es ah, cierto. Hay que reconocerlo. Es
1: cierto. Pues vamos entonces a utilizarlo, pero que sea todo con estrategia, que se trabajen las cosas organizadas porque ya no es momento de seguir cavilando y haciendo, dando trastadas y trastadas, es tratar de establecer cosas ¿Verdad? Con propiedad y con estrategia para que tengan éxito en el futuro y para que no siga ocurriendo el proceso que pasa mucho, que, es que se desmotivan los pequeños productores o gente que empieza nueva y pues entonces tendemos a perder no solamente la energía y el dinero y esfuerzo, sí. nos desenfocamos se nos desenfocan desenfocamos. entonces pues estamos en momento de agarrar y entonces empezar a y hacer echar, las cosas, y pero hacerlas, hacerlas bien. Y, y para eso pues, ¿verdad? Yo... En este caso, esta servidora pues, está en toda la disposición de trabajar con los agricultores, principalmente con y Peñuelas, y con todo el que necesite, ya sea la parte agroecológica y todas las otras vertientes verdad que se, que se nos presenten.
0: Exacto. Irene, yo creo que es importante que menciones tu teléfono, donde lo... Sí. lo... Las personas que nos están escuchando te pueden contactar porque estoy segura de que va a haber gente que va a querer hablar contigo.
1: Pues cómo no, nos encontramos ubicados en el Centro de Gobierno, ¿verdad? en Ponce, en el segundo nivel, al lado de la Superregión del Departamento de Agricultura, y nos pueden llamar al 787-842-3150. 787-842-3150. Cualquier cosa, también estamos eh, todas las semanas... En WPAB tenemos un programa que nos dieron una parte para el Servicio de Extensión Agrícola, Zona de Vida, Zona Verde, que cualquier persona pues, también nos escucha por allí y también allí nos puede canalizar cualquier otro tipo de solicitud.
0: Pues muy bien, eh, muchas gracias Irene. ya gracias saben, a ti. Hay muchas maneras de conseguir a la compañera, ha sido un placer que estés en, en este programa y cuando tengas cualquier otra iniciativa o algo de importancia para compartirnos, estamos a tu orden. Amigos, espero que hayan disfrutado de este programa.
1: Gracias, y sabes que soy una ha sido oyente porque he escuchado todos tus programas de, desde la EA.
0: Ah, pues me alegro. Eh, amigos, saben que nos pueden contactar en Facebook desde la EEA, en iTunes desde la EEA y en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, biblioteca.eea.uprm.edu. Los esperamos la próxima semana con otro interesante programa. Saludos.
1: Lindo día.